0: Bienvenidos, doneros, a De la Mesa a La Lona, el, la mesa de polémica y debate en disciplinas de combate, conocedores en artes marciales mixtas, artes marciales en general. En este caso, tenemos invitada de lujo. Ahorita se las estaré presentando, pero antes que todo, carnalitos, Luis, Charlie, Víctor, ¿cómo están, carnales?
1: Todo bien. bien. Aquí de, de manteles largos y de gala, porque tenemos a nuestra primera invitada del programa.
0: Así es. Que... Y qué invitada, la verdad, con un, un CV, un resumen espectacular. Y pues presentarles a Aide Ibáñez, Yudoca, medallista de la Olimpiada Juvenil del 2002, multimedallista de diversos campeonatos nacionales, campeona, subcampeona nacional en primera fuerza desde el 2001 al 2007, así como también ha tenido medallas de oro, dos medallas de oro, dos medallas de bronce en la Universidad Nacional del 2003 al 2007. Seleccionada la Nacional Primera Fuerza en Universidad Mundial 2003 de Dago Corea, quedó en séptimo lugar. Juegos Centroamericanos del Caribe y Cartagena Colombia 2006 en quinto lugar. Y Activa Competidora Veterana y actual subcampeona mundial en menos 63 kilos de Maurrecos 2016. Así como también Shodan desde 2019. el 2019. Y Shodan desde el 2006, cinta negra por la Federación Mexicana del Judo, así como también. Sobre todo la señorita es bastante intelectual, tenemos a, que es ingresada de la UNAM en la Facultad de Química en Química en Alimentos y políglota aparte, con variedad de idiomas, ahorita que nos dé más información. Aide, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar en este proyecto.
2: Ah, muy bien, gracias Girán Muchas gracias por la invitación Luis, Charlie, Vic, pues gracias Gracias por esta, este, este foro Esta invitación para hablar un poquito de artes marciales y Como mencionas Pues un poco más de, de judo Que es un, mi arte marcial favorita Y mi, un pilar muy importante de mi vida
0: Excelente En este caso, la verdad Nos interesa saber mucho tu punto de vista Más que nada eh, ahorita vamos a ir haciendo unas preguntas pues, Los compañeros y yo, mis carnalitos y yo A mí lo que me interesa La primera pregunta yo creo que va a ser Voy a dejar a los expertos que hagan sus demás preguntas Ellos son los que más saben Yo soy el fanático, entonces lo voy a dejar de esta manera ¿Qué fue lo que te hizo llegar al judo? O sea, ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención del judo? ¿O por qué te fuiste por esta disciplina?
2: Uy, pues en realidad fue como casi una casualidad O sea, fue una casualidad yo de chiquita practicaba gimnasia artística, me gustaba mucho. Y cuando entro a la prepa, eh, a la prepa 5 de la UNAM, eh, yo entro a esa prepa porque en teoría en ese año estaban dando gimnasia artística. Y pues ya que entro y todo, resulta que ese año cancelaron el programa de gimnasia. Entonces dije, ay, voy a buscar otro, otro deporte, ¿no? Entonces mis hermanos alguna vez habían practicado judo. De hecho ellos eh, llegaron a ser... ¿Verdad? me utilizaban un poquito de costal entonces como que tenía ahí unas nociones, y ya cuando llegué y vi que ahí estaban dando yudo, veía cómo se azotaban, cómo se jaloneaban y todo, dije ah, pues a ver, vamos a ver se ve suavecito
3: se y ve suavecito y
2: dijiste no, se ve. <risa> Dijo, bueno, aquí estoy y, y ya me me, me, pues, me metí ahí, ya casi 20 años y pues ahí me quedé me, me gustó, me, me enganché la verdad, el ver que realmente no necesitas mucha fuerza para derribar a la otra persona, o sea, bueno, a lo mejor voy a spoilerear, o sea, veías que eh, realmente el sensei que creó este judo, que el Jigoro Kano era una persona súper pequeñita, pero a, a eh, base de utilizar fuerza, palancas, física, bla, 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 pues para no hacerte el cuento largo una personita así de 60 kilogramos puede tirar a alguien de 90, ¿no? Entonces pregúntenle a Víctor, que ya por ahí lo he, no tirado, pero por lo menos levantado. Eh, entonces, es más... Más una onda como de, de física que de fuerza. Y ahí dije, ah, pues me llamó la atención porque, pues no soy como tan grande. O sea, entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Sí, en este sí, bueno. caso.
1: Dale, perdón, Vic, perdón. He Y nos pueden ver aquí, pero pues Vic, Vic no es una persona así que digas pequeña, ¿no? Que digamos, o sea, yo estamos del vuelo. Eh, medimos 1,82 los dos. Pero, digo, la verdad es que sí, eh, tengo, vaya. Primero que nada, muchas gracias. Bienvenida, Ede. Gracias, chapi. Eh, Pues sí, a, a, para los que pues son sobre todo muy fans del, del MMA, eh, el judo está muy presente. De hecho, pues muchos de los, de los practicantes de jiu-jitsu pues no, no podrían o sea, hacer lo que saben hacer hoy en día en el jiu-jitsu sin el judo. ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito como esa, esa relación que tú ves hacia esa parte... Y de, de, entre el judo y el jiu-jitsu Porque pues digo sé que el judo es, es fundamental ¿no? y, y es muy, muy completo Y de, para mí en lo personal es un arte marcial Muy, muy, muy completa Muy, este, muy Pues de mucha, sí, fuerza Pero además de mucha agilidad y habilidad Y creo que es algo que comparten con el jiu-jitsu cómo, ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es la percepción que tienes en esa En, en esa relación judo-jiu-jitsu?
2: Pues ciertamente como lo menciona judo y jiu-jitsu son primos ambas son artes marciales japonesas quizá muchos que se están involucrando con el jiu-jitsu lo conocen como jiu-jitsu brasileño que esa es una historia que por ahí si la googlean van a ver que eh, pues por ahí unas personas que son famosas eh, los hermanos Reyes, se llevaron el jiu-jitsu a Brasil y lo empezaron a desarrollar con esta parte eh, brasileña no sin embargo el jiu -jitsu originalmente es japonés así como el judo entonces ambos son así como como hermanitos, o sea, son de las eh, artes marciales más, eh, más antiguas, entonces eh, ciertamente tienen un, or un origen parecido. Judo eh, básicamente eh, se desarrolla en tres tipos de, eh, de áreas, lo, lo van a ver, ¿no? O sea, eh, tenemos las... Eh, las proyecciones, ¿no? Que es cuando estás parado que se ven como espectaculares, ¿no? Que agarran a alguien y lo avientan, ¿no? Que en MMA sirven bastante, por ahí tal vez uno de los términos más usados que ay, es un muchimata, ¿no? Seguro lo, lo han ahí como que por ahí he escuchado, ¿no? Entonces, e, ese tipo de proyecciones son las que han adoptado muchísimo más en, en lo que es MMA, o sea, a, par, a partir de, del judo, que es como de los temas más espectaculares. Utilizamos también en judo... Eh, lo que son barridas, por ejemplo, ¿no? Cuando engan haces enganches de pierna, creo que así le llaman, ¿no? Enganches de pierna o barridas, ¿no? Que tiene, tiene un desequilibrio y pum, con la pierna, pum, los lo, lo tiran. O sea, lo que hacen es quitar el, el equilibrio a la otra persona. Y mucho de eso tiene que ver con el judo. El judo no es, como lo mencionaba, hacer tanta fuerza, sino buscas el desequilibrio. Eh, que ponga todo el, el pie, el todo el peso en un, en un pie y pum, ahí lo empujas, ¿no? Yo... Me acuerdo que cuando iba en la facultad yo era un poco maldosa y cuando veía a alguien como mal parado, o sea, eh, en química tenemos como gavetas, ¿no? Como así mueblesotes súper largos. Siempre estaba así un pulanito recargado y llegaba y yo decía, pues es que está poniendo mal su peso, lo está poniendo solo sobre una patita, ¿no? ¡Pum! Le hacía así nada más a la pierna y el susto se no, O sea,
0: andabas es bulliendo, ¿Qué ¿Qué
2: Era, era, no era medio vale. bully. Era <ríe> medio bully. <ríe> pero justo ahí aplicas o empiezas a detectar ese tipo de cosas de está poniendo su peso en esa pierna o cuando van a hacer el cambio de pues cuando vas caminando vas poniendo tu peso en una pierna luego en otra, ¿no? Entonces en ese cambio, en ese instante, como lo mencionaba Charlie que es súper rápido, en el momento en el que va a ser el cambio del equilibrio ahí pum, lo barres y no requieres mucha fuerza sino es muy, eh, muy suave, de hecho judo significa camino suave, o sea por eso de, de que vas como que fluyendo, no necesitas ocupar tanto fuerza. Regresando al tema del Jiu-Jitsu, ¿en qué se parecen? Vamos a la parte de eh, Judo, hay una parte que se llama eh, Tachiwaza, que es como parado, lo que haces estando de pie, que como ven, las, las, las peleas de Jiu-Jitsu empiezan de pie, lo que es eh, Tachiwaza, se le conoce en, en Judo, empiezan desde arriba. Muchos eh, Jiu-Jitsu o Jiu-Jiteros ah, se, se tiran se, se tiran, o sea, lo primero que hacen se van al suelo, porque ahí es donde ellos se sienten más seguros o tienen eh, mucha más técnica, ¿no? Que en judo, eso se le llama nehuasa. Judo también hace ese tipo de cosas. En, en el piso a, hacemos inmovilizaciones, eh, palancas, estrangulaciones, que es el punto común que tienen con, con el jiu-jitsu. Creo que la parte mmm, que más aporta el judo hacia MMA son las proyecciones, porque en cuanto a lo que hacemos en Ewasa, Jiu Jitsu, de hecho, eh, pues son, igual, son las mismas. De hecho, por ejemplo, eh, justo eh, hay unas así famosillas que luego que comentábamos, eh, tras bambalinas, ¿no? El, el famoso triángulo, ¿no? Que es que le agarras así la cabecita y el brazo eh, con la pierna y haces un triángulo, ¿no? Entonces pues le llaman triángulo, ¿no? Así, así le dicen. Y justo así se llama en japonés, se llama Sankaku. Sankaku significa triángulo. San es tres y kaku es cuerno, hacían como tres cuernitos, eso es un triángulo. Entonces, Sankaku viene de ahí. Y tiene muchas similitudes, ¿no? O sea, les van diciendo, tienen algún nombre que le hemos puesto en español que sea tropicalizado para MMA, tienen su nombre en Jiu-Jitsu seguramente, no soy conocedora de Jiu-Jitsu, y tienen el nombre en Judo pero realmente, o sea, el origen es súper parecido entonces, de ahí es donde yo creo que se parece mucho a un judo jitsu en la parte de judo neguaza todo lo que hacen abajo los de jiu-jitsu que se tiran, híjole, ves a uno y mejor te haces a un lado, ¿no? porque ya cuando están abajo, te están enroscando no sabes ni terminas hecho moño ¿no? entonces para un judoka es, híjole, lo tengo que azotar primero porque ya cuando se me empieza ahí a envolver entre las tiernas ya estoy peligrando, ¿no? entonces el judo es muy bueno y muy fuerte arriba, lo veíamos con luchadoras como Ronda Rousey que el judoka... No, es no la
0: menciones, aquí no se menciona ese nombre ah, ni el de McGregor
4: Ah, no es cierto sí, pues si
1: sí, sí, sí te gustan...
4: Como judoca sí, como judoca sí se puede nombrar mis respetos para ella y su mamá la verdad
2: Justo el sí. Yo se escuchó muy raro,
4: digo yo sí entiendo lo de su mamá pero se
2: escuchó
3: muy raro lo de para la gente que no sabe parece burla.
2: Acerca a su
3: mamá.
1: No, pero... No, sí, yo, a todo respeto a, a Doña Rousey, senior. ¿no? Oye, Aide, yo,
3: yo tengo una pregunta. Antes de que, que empecemos con más, este, quisiera saber cuál es la finalidad del judo o cómo contabilizan el judo. Para la gente que no sabe, pues, me gustaría que, que nos explicaras un poco de eso.
2: Ah, ok, ok. Eh, bueno, el judo es un... Eh, qué bueno que lo mencionas, es un deporte olímpico además, eso es muy importante porque es de las pocas artes marciales que es olímpica. la otra fue el primero, la ¿no?
1: Según, según entiendo, fue la primera sí. arte marcial que no, se... No sé, año,
2: no sé en qué año en entró Taekwondo, por ejemplo, entonces ahí sí, tengo una tarea, digo muy mal, pero, pero por ejemplo... Lo pondremos este año, a
0: un lado, no te preocupes.
2: Hay com comentarios. ¿no? Por ejemplo, este año se iba, se iba a estrenar eh, karate como olímpico en, en Tokio, porque, bueno, karate pues también es japonés, ¿no? Pero de las artes marciales que ya estaban como deporte olímpico, pues estaba yudo y taekwondo que taekwondo es coreano, ¿no? Por cierto, entonces, eh, pues, oh, como deporte, tiene que tener igual su federación, su liga y demás. Y el puntaje eh, se mide con algo que se llama ippon ippon significa punto. Entonces, cuando haces un punto ganas. Ahora, ¿cómo consigues ese punto? Hay diferentes maneras de conseguir el punto. Voy desde las más salvajes, ¿no? Eh, las más salvajes cuando. Tranquilo. MMA, ¿eh? Nomás el mundo. No. MMA
4: todavía no nos
2: metemos ahí. Ah, bueno, bueno. Eh, no, eh, cuando estrangulas a alguien y se rinde o se desmaya que eso no debería ocurrir okay. eh, para eso el referee tiene que estar muy atento para detener el combate o sea si ve que ya están este, eh, cerrando los ojitos detiene la, la pelea el el, el 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 referee el árbitro y bueno ya gana no la otra persona si se llega a desmayar qué pasa eso es muy feo que pase obvio si te lo hacen a ti es más feo ah, no, no sé no me has desmayado alguien ¡Híjole! ¡Sí! ¡Quémala! 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 La verdad. Fue, una, fue un accidente porque justo pasa, probablemente probablemente a los de MMA yo les ha pasado, ¿no? Que sientes como que no está entrando, la persona a la que le están aplicando la estrangulación tampoco la siente, pero ya de repente cuando sientes el cuerpo flojito, ya la sueltas, ¿no? Porque el árbitro tampoco vio... Eso ocurre sobre todo cuando su cara no le estás... No, su cara no queda frente a la tuya, que es raro. O sea, los que han luchado en piso saben que no... O sea, no quedas así como que viéndolo, pues, ¿no? Entonces, pues no estás viendo si ya trae los ojos en blanco. No sabes cómo tiene la carita, entonces... Híjole, ya está que... el referee te hace el paro o ya sientes que ya aflojó. Y de ching, ya, suéltenlo, ¿no? Entonces, esa es una manera de hacer este... Eh, un punto, una vez casi me desmayan en una competencia, o sea, de verdad que hay el, el árbitro me salvó, porque, la... ah, pueden parar, si ven que no está entrando la estrangulación, detienen la competencia, se paran otra vez, y vuelven a empezar desde arriba, ¿no? Y entonces un día en, una, en un nacional, por cierto, me pasó así, ya estaba yo, híjole, ahí te voy San Pedro, estaba a dos segundos de quedarme dormida, <risa> y que el referee detiene la competencia, me paro toda desorientada, porque... De un lado va el azulito, de un lado va el blanco. Ahorita les cuento cómo es ese rollo. Entonces ya me paro, porque das vueltas como gato en el tatami. Y ya cuando te paras así, yo no sabía ni en qué esquina pararme. Me paré en la de la otra chava y me dijo, no, tú vas del otro lado. Ah, sí, buenas noches. No, yo iba así toda <risa> Mareada, ¿no? Afortunadamente gané esa competencia. La verdad, ahí.
4: Oye, ahí de... Y, y digamos, <risa> yo que, que he practicado jiu-jitsu y grappling. Mm -hmm. Digo, ahí podemos tapear, ¿no? O sea, de, de si le sabes que ya, ya me doy. ¿En el judo también se puede? O sea, si sí, bueno, tú como dices, me, me estaba desmayando y le puedes haber hecho, oye, ya, 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 ya sí, ahí queda.
2: Sí, justo. Ese, ese golpecito que hiciste, es, te, con eso te puedes eh, rendir. Eh, le puedes dar golpecito donde sea, con la mano, con la pierna o decir Maita, que es, ahí muere, ¿no? Entonces... Eh, oye, si ¿sí, pues, sí te sale
3: decir Maita? O sea, está cabrón Mamá. decir, Maita, cuando te están haciendo un triángulo güey. Con la mano pero en el cuello Son de
2: las cosas más eso. difíciles güey. Eso yo yo creo no que no, creo. no se puede Yo creo que ahí con el dedo gordo del pie te rindes, ¿no? Porque ya no te queda Ay. así como que nada libre, te tienen ahí todo agarrado Y Decirlo, pues pues menos, ¿no? Sí tienen que ser como con... O sea, ¿Sabes tú bien,
4: Macha, te aguantaste? Básicamente.
2: Sí, yo ahí sí me aguanté pero casi muero, Este, ya estaba viendo ahí la <risa> de San Pedro Todo me la, de la mexicana pero lo logré, esa competencia sí sí, sí la gané y yo dije, ay, híjole. Pero se siente bien feo, o sea, si sientes que ya te estás quedando dormido. Bueno,
4: o sea, o sea, o sea ¿la, paró, la paró para pararlas y seguir compitiendo o la paró por. La paró ya... para, para
2: pararnos y seguir compitiendo. Como eh, eh, si no hubiera entrado.
4: Ah, Exacto. Ah, ya.
2: Porque yo hice cara de que, o sea, cada de que no estaba más, entrando, por pedir. supuesto, no, esto no entra. Yo estaba yo, <ríe> ¡Oh, <se me> <ríe> esa arigüeya, estaba ahí moribunda. Esa es una manera de ganar, cuando, haces ese, cuando la otra persona se rinde básicamente, o, o la desmayas esa es una manera de decir Pero
3: ahí te dan un punto, o se termina el combate.
2: Eso es un okay. punto, las, las dos cosas ah. ocurren, te dan un punto, y con el punto se termina el combate. Eh, yeah. La otra manera es a través de una inmovilización, entonces hacemos también varias inmovilizaciones, que por ahí les dicen 100 kilos, por ejemplo, ¿no? que es lo que le conocen en MMA. Aunque es agatame que es agatada, tiene varios nombres. Y si nada vamos a entrar. Bufanda, creo que también por ahí le dicen esa también en judo la hacemos. Entonces eh, ese tipo de inmovilizaciones por eh, 20 segundos pues ya es un punto eh, ya ahí termi termina la la cosa, ¿no? Esas son como las de Neiwaza. Y la otra que es como la parte que yo creo que es lo espectacular de las otras también son espectaculares, por supuesto. A mí en lo personal, ahí de Paola, lo que me gusta es en Tachiwaza. Cuando tomas a la otra persona y la, la, le decimos volar, básicamente, ¿no? Que es, aplicas una técnica estando de pie desde de arriba y esa técnica tiene que tener tres cosas, velocidad, fuerza y técnica. Cuando tienes esas tres cosas, velocidad, fuerza y técnica, la persona cae de espaldas, te dan un punto que es un hipón y con eso ya ganas el combate, ¿no? Entonces son las maneras de hacer hipón. Eh, para sumar un hipón, Puedes hacer guasari, eh, un guasari medio punto, que puede ser que haces la técnica, pero le faltó fuerza, velocidad, o cayó medio del ladito, cayó de nachita, así, bla, 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 te dan guasari. Los guasari se suman, puedes sumar dos guasaris, y eso ya es un nipón ¿no? O puedes hacer una inmovilización un rato, los 10 segundos te dan un guasari, y luego otro ratito, y ya te dan este, el otro guasari. Y entonces, eso se pueden sumar, ¿no? Si ya sumas un punto, ya ganaste. No puedes hacer punto y medio, ¿no? Entonces, al momento en el que sumas el punto, ya acaba. Por eso, algunos combates terminan muy rápido, ¿no? Que algunas personas dicen, ay, es que no es como tanto, es tan espectacular o no dura tanto, ¿no? Me gustaría verlo luchando ahí porque te, ese dos minutos ahí se te va la vida. Sientes que. No, no, sí es, sí es como. Sí es muy rápido en ese aspecto. O sea, hay luchas que duran cuatro segundos, llegan y ¡pum! lo vuelan y ya ahí se acabó, ¿no? Entonces también es como eh, estar preparado hasta mentalmente para eso. Imagínense un competidor olímpico que llega y en cuatro segundos lo, lo volaron, pues tiene que estar mentalmente preparado para eso, para saber que eso puede pasar y pues eh, hacer lo posible para que eso no pase, ¿no? obviamente
3: Se llega a darlo, ¿no? De cinco segundos también acá, por ahí. Un Bob Ross peleador lo, lo durmieron en cinco segundos también.
2: Y, es, y por ejemplo, hay que hacer, ¿no? o los noquean luego, luego, ¿no? Es como oh, el no similar, MMA, que, ajá, los, los noquean o, o los duermen y pues ya, o sea, no, no duraron ni un round, ¿no? Puede, puede ocurrir.
0: Ahorita que mencionas de noquear, ¿a la hora de hacer el, el volado has noqueado a alguien a la hora de caer a la lona o al tatami?
2: Eh, no, en una competencia no, porque general, generalmente lo primero que le enseñan a un yudoka es a caer. Entonces tienes que caer como con cierta técnica, o sea, li, literalmente hasta cuando vas en la calle, un judoca eh, nunca se cae, sino hace ukemi con estilo, o sea, sabemos caer bonito. Se cae con estilo. Ah. Se cae con estilo. Sí, yo,
4: yo no me caigo de borracha, ¿eh? Jamás, caigo jamás.
2: jamás. Son chonas, eh. me,
3: me caigo por pendeja y me la ando por güey.
2: Casi, casi. Sí, pero es muy difícil que lastimes a, a, a un yudoka en una competencia, ¿no? sobre todo ya federada, y eso no pasa. Sin embargo, y ahí, por ahí había, salió un programa de nacho donde hacían como eh, cálculo de las artes marciales, de cuán, qué fuerza lleva un puño, una patada, bla, 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 ¿no? El capítulo de judo hablaba justo de esta técnica que es Uchimata, que es como muslo interior. Le pones tu piernita en el muslo de la otra persona y ¡pum!, lo giras. Entonces hacían como el cálculo y esta onda, los pesos, las masas, las fuerzas, los vectores, no sé qué, ¿no? Y cuando caía, hacían el cálculo de la fuerza con la que caía y era um, algo con lo que podrías matar a alguien. Entonces, realmente, si un judoca agarra a alguien así que no sabe eh, caer, o sea, sí lo podría matar o lastimar gravemente, ¿no? Entonces, sí, sí, es, eh, sí es bastante fuerte el impacto. Creo que yo no he visto que noquen a alguien, o sea, si quedas así como medio pues, zarandeado, ¿qué pasó? ¿Te o te sacan el aire pero usualmente ya cuando compites ya sabes caer, pero si le hicieran una técnica así a alguien que no sabe, nunca ha tenido una experiencia, sí lo pueden lastimar gravemente, o más en el pavimento, ¿no? O sea, yo creo ahí sí que puedes echar alguien.
1: Justo justo eso, te iba a preguntar ahorita, digo, entiendo que lo haces este, por deporte y te has dedicado mucho al tema de, de, del judo, ahora es que deportivamente, pero ¿te ha tocado usar el judo, tu experiencia del judo ahora sí que en la vida diaria?
0: Además
4: del bullying, además,
1: además Además, del bullying, o sea, el bullying no cuenta, el bullying en la escuela no cuenta, vivas, pero... no, no, lo no lo hagan.
2: No lo hagan en casa. Otro novio, el todo ¿no? no es para eso. Ay, sí, una vez a un novio íbamos caminando en la playa, entonces que me iba agarrando, pero dije, ay. ¿Lo ¿qué? conozco?
3: No.
2: No, no. no, ese no. Lo es que conozco
3: es... porque conozco a uno que también, ¿eh?
2: Es que spoiler. De no, no, es... Ese no. Bueno, ese, ese también me lo madré, pero ese es no, medio... Pero ese le enseñé a caer primero. Entonces, no, no, no se lo tomó por ese sorpresa. Ese no contó, después eso, su culpa ese,
1: por no aprender. Ese Ay, sabía sí, caer, sí, ese sabía sí, caer. Sí,
2: pero a uno sí lo tiré en la playa así, pum, y le saqué el aire y se enojó y me dejó de hablar un rato. Porque sí se sacó el aire, y yo dije, ah, pues es bonito poquito en no, arena. Así,
0: el golpe no le dolió, el ego
2: le ha de haber dolido hasta... Yo creo. La sí. No, porque aparte nos vieron así, órale, <ríe> Pues, ¿qué le habrá hecho? Así, sí, sí, nos, así llevamos? nos llevamos.
4: Así
1: nos llevamos,
2: así
1: nos llevamos. Hubieras gritado algo así como de, y le vuelves a contestar un mensaje.
2: <risa> Con que era solo tu amiga, ¿no? Y pum, así. Sí. Eso, bueno. eso estaría bueno. No, no les Pero... des ideas. <risa> no, no, <risa> no, no, no. Un día un dude me quiso asaltar en la, en la puerta de mi casa. Eso sí, no, no hagan esto en casa porque... Yo alguna vez di clases de defensa personal y lo primerito que decimos es si te quieren robar el celular, eh, la bolsa y traen un arma, dáselo. O sea, aunque sea cinta negra, cuarto dan, quinto, dásela porque no sabes si viene otro, si se le sale el disparo. No vale la pena, es algo material totalmente, ¿no? Pero en el momento en el que ya está como que tu ah. integridad corriendo peligro, ahí dices, bueno, aquí sí peleo, no, porque si me intentan hacer algo, secuestrar o a una mujer pues violar, que desafortunadamente estamos como más expuestas a eso, ahí ya te pones como las pilas, ¿no? Entonces un día un cuate así como que en la puerta de mi casa se me acercó demasiado, como pidiendo, este, él nada más quería la hora, ah, no es cierto, quería pedir que para, <risa> <risa> que para <la> madre. <risa>
3: Y pero recuerdo el... de pizzas güey preguntando por dónde estaba la casa buscando
1: la dirección era,
2: era uno era uno de Uber y ya no llegó su pedido no de, me, me pidió una dirección o que dónde salió una combi o no sé qué ya le dije y de repente se me acercó como que demasiado y me dijo, dame tu bolsa. Y se me acercó y me gritó, bien feo. Y yo, ay, ¿por qué me gritas? Son
4: <risa> ¿Las, las ocho, ya ya son las ocho, ocho y media.
2: Pero volteé y que no tenía ningún arma. O sea, no tenía nada. Y yo, dame tu bolsa. Y yo, pues, dame la tuya. Porque es más fácil <risa> que yo te golpee a ti, ¿no? O sea, realmente vio que, que no me o sea, no me asustó. No me intimidé. Entonces, el chavo se sacó de onda. Porque yo creo que pensó que le iba a decir, sí, tú hago mi bolsa pero no tenía nada, o sea, tenía las manos libres, dije, pues, ¿me querrá golpear? ¿O qué? Dije, pues, no más fácil que yo lo golpeé. pues casi... Era amigo del
3: exnovio, seguramente. <ríe> lo mandó. Por la revencha, güey. Sí,
2: lo, lo mandó para vengarse. Entonces, el chavo, pues, más bien como que me vio así muy segura y muy plantada, y se quedó, ay, este, oh, volteó y se echó a correr. Entonces, pues, no, no lo tuve que golpear ni nada, pero me sentí segura en ese momento, pues, gracias al judo, ¿no? Dije, bueno, pues,
4: Oye, sobre eso que estás que estás comentando, ¿tú le recomendarías, a, a, ahorita con toda esta violencia en contra de mujeres que está pasando más en México, ¿tú les recomendarías entrar a ayuda? O sea, ¿les ayudaría para defenderse? Obviamente, como dices, y yo creo que todos, ¿no? Tanto como Charlie, que ha boxeado, Víctor, que ha hecho artes marciales y boxeo, yo, este, bueno, mi tocayo alguna vez hizo karate. Obviamente con una pistola nadie se va a defender jamás, entreguen sus cosas, no se pongan valientes, pero ¿se lo recomendarías a, a las mujeres, o sea, entrenar judo para poder defenderse en algún caso?
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, por ejemplo, en los eh, cursos que dábamos, dábamos técnicas de judo, lo que les comentaba, Neguasa, que es judo en el piso. Que aplica sobre todo, por ejemplo, para un caso de un intento de violación, ¿no? O sea, que la persona, ya estás tú en el piso, te tiene tumbada y estás arriba. Probablemente han visto, esto aplica también mucho, ¿no? Terminas haciéndole alguna palanca o alguna eh, estrangulación o algo así, ¿no? Entonces veíamos como ese tipo de cosas que no requieren mucha fuerza, sino les enseñamos puntos claves, no, así como, mira, le haces aquí, entonces le vas a bloquear el flujo sanguíneo, le haces aquí, le bloqueas el flujo respiratorio. Entonces, ese tipo de cosas que no requieren mucha fuerza, sino mucha técnica, eh, sí te pueden ayudar mucho para, para un caso así. Definitivamente yo sí recomendaría que, sobre todo mujeres, aprendieran judo y justo como lo menciona Luis, bueno, si traen un arma, híjole, pues, toma mi celular, toma... Ya ahí es pues, material, ¿no? Pero si ya estás eh, en peligro como físico, sí lo puedes utilizar, ¿no? O sea, la verdad, o por lo menos, no sé, a mí como me pasó en ese caso, te da la seguridad y ya la otra persona, como que, pues por lo menos la piensa, ¿no? Entonces, sea, bueno, pues igual, ¿no? Pero sí, sí lo recomendaría mucho. Y niños también, también en niños.
3: Oye, de, ahorita que hablas de, de niños y todo esto, ¿cada cuándo eh, una persona avanza de, de cinta o de grado en el, en el judo?
2: Pues, eh, depende, eh, de, depende de, de la academia y demás. Eh, en teoría es aproximadamente al año cuando haces el cambio de cinta. Una cosa que se distingue mucho de otras artes marciales es que, como yo tampoco es tan comercial, no es como que voy pagando para que me den otra cinta. No, no es pedrada para otras artes marciales, pero por ahí me han dicho. Que sí, de hecho, no de hecho
3: ¿eh? yo, también, yo también iba encaminado a eso porque, o sea, yo, yo he visto niños que de repente no existir el arte marcial tampoco, pero son cinta negra, ¿no? O sea, no sé, yo no escuché nada, es, está bien, pero, o sea, sí de repente digo, o sea, ¿cómo un niño de siete años puede ser cinta negra, ¿no? Cuando de plano no saben hacerse una marucha? ¿no? Se me hace muy, muy ilógico que alguien sea cinta negra en un, en, en, un, en un arte marcial si no tiene como cierta madurez.
4: Totalmente
2: sí, de acuerdo. Sí, justo en judo avanzan eh, al, al año aproximadamente de, de grado, está cinta blanca ah, cinta blanca amarilla, naranja, eh, verde, eh, café, y aquí hay un tema interesante, para los niños existen o juveniles la cinta morada, no entonces a los niños se les dan la cinta morada y algo que pasa hasta que no cumplen cierta edad les pueden dar la cinta negra. En judo nunca vas a ver a un niño de 10 años, 12 años, cinta negra. Como justo lo menciona Albic, en otras artes marciales me, me ha tocado ir a ver así como exámenes y ves a un niño de 8 años, 8 años, yo lo vi, cinta negra. Y dices, híjole, no es solamente que haga bien sus catas y que se ponga derechito, que eso está muy padre, pero creo que el portar una cinta negra en cualquier arte marcial implica muchas otras cosas, ¿no? El, tienes que madurar y, y no agredir a tus compañeros, aprender respeto mutuo, ayuda entre ustedes. Tablo, o sea, son un montón de cosas que realmente un niño de ocho años todavía como que yo creo que no tiene como la idea de lo que significa portar un cinturón negro. O sea, y de que otras personas que están viendo como su ejemplo, no solo en el tatami, sino fuera de él. Entonces, eso es algo que a mí me gustó también del judo que no, puede, no, no ves un niño, un niño negra no los ves cintas moradas y se esperan, o sea, pueden estar ahí hasta que ya, ya cumplen la edad suficiente y ya son eh, cinta negra. Otro tema que pasa, ¿no? Tampoco ves a alguien de 20 años que sea quinto dan, eso no pasa. Tienes que estar cierto tiempo con tu dan para que puedas y practicando para que puedas hacer examen para el siguiente dan, ¿no? Entonces, realmente cuando ves a alguien que es séptimo dan, octavo dan, es una, una persona de 50 años, 60 años, ¿no? O sea, no vas a ver chavitos de 20 años como pasa en otras artes marciales. Soy cuarto dan ah, bueno, pues por, porque al, a los seis meses ya pagas el examen o al año o algo así, ¿no? Entonces, no es que esté en contra de eso, sino siento que a veces mmm, eso le baja un poquito como como el mérito a hacerlo, ¿no? Es como si, ah, pues fui un semestre a la universidad en línea y ya me dieron un doctorado, ¿no? Pues qué peligro que ande a gente así, ¿no? lo mejor no, no, no estoy tan, tan a favor de eso.
1: Sí, sobre todo porque ah, perdón 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 sobre todo porque creo que como dice el niño no tiene la madurez y, y muchas veces creo que luego eso lo pueden usar ellos como un, pues como una intimidación hacia otros niños no de oye no te metas conmigo porque soy cinta negra y pues, no es el es, va creo que contra el, todo lo contrario hacia lo que representan las artes marciales ¿no? entonces Sí, en ese, en, en ese aspecto, qué bueno que, que sea así en el caso del judo, porque pues, aparte, por, por lo que sé, pues, les, incul, les inculcan mucho el tema, no solo de la técnica, de la disciplina, sino de los valores, ¿no? o sea, de lo que, básicamente, es pues, esa herencia japonesa que trae el concilio el judo. Entonces, no sé si nos quieras contar un poquito de eso.
2: Ah, perfecto. No venía preparada, pero... Ah, no sé. <risa> Traigo ahorita mi, mi pergamino. No, ciertamente eh, judo, por ejemplo, tiene como varias mmm, vertientes, ¿no? Está el judo formativo, está el judo eh, eh, recreativo y el judo de competencia. Mucho de esta parte del judo recreativo y formativo es como para los niños, ¿no? De hecho, la UNESCO lo recomendó como el mejor deporte para iniciación de niños porque en cuanto a temas eh, para coordinación, ¿no? O sea, para Perdón movimiento.
0: Perdón que te, te interrumpa ahí. En este caso, ahorita que mencionas eso para llegar al tema, eh, ¿a qué edad es lo ideal para que empiecen los niños? ¿De, no sé, cuatro, cinco, seis años?
2: Pues depende. Yo siempre digo, y he visto en todas las academias, cuando controlan su esfínter, porque es algo importante, ¿no? O sea, que en el momento en el que están haciendo actividades, Maestro, que, eh, quiero ir al baño, ¿no? Ah, ok, no, si no están ahí en el este, eh, tatami haciendo ahí un show. Existe una categoría de baby judo, pero ciertamente empiezan a hacer como movimientos y cosas así. Lo ideal es cuando aprenden a, a controlar el destino, que, que eso la les de de school, ¿no? La edad escolar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, mm. y ya empiezan a hacer este tipo de actividades de, eh, si como tirices, o sea, que empiezan a correr, mano derecha, pie izquierdo, no sé qué, bla, 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 todo, para eso les ayuda mucho el judo. O sea, no empiezan desde chiquitos. Golpéalo. No, no, no. Empiezan a hacer ese tipo de ejercicios de coordinación, brinquitos, mucha fuerza. Entonces, eh, bueno, fuerza en, para un niño, ¿no? Lo, lo, y condición física. Y, como, y de lo que me preguntaba Charlie, les enseñan ese tipo de valores, ¿no? Eh, uno, eh, tienes que traer tu uniforme limpio. Lo, lo, en algunos dojos eh, pasan escuelas japonesas también. Limpian el lugar, o sea... El, los alumnos son los que limpian el, el, el dojo, el tatami, ¿no? Ese es otro, otro tema importante. Y algo eh, importante es eh, un tema, cuando empiezan a, a una clase de judo o una competencia, y en varias temas se les pasa, las dos personas se saludan, ¿no? Y bajan la cabecita. Eh, para los japoneses eso significa, te estoy agradeciendo porque me permites mejorar mi arte, ¿no? En japonés tiene un nombre, me parece que es Seiri. Y entonces es, Gracias, porque con esa interacción que vamos a tener, yo voy a mejorar mi arte, porque tú me necesitas. Entonces, eh, esa parte también es como que muy, eh, muy, 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 muy de valores, ¿no? Hay otra cosa que dicen Jida hoy? que es como eh, ayuda mutua, o sea, todos nos vamos ayudando, ¿no? O sea, si alguien eh, se lastimó o algo así, pues hay que ayudarlo. O sea, a alguien no le sale una técnica, vas y lo ayudas, o tú te pones, eh, se llama uke como de su sparring, por decirlo así, y el otro a, practica con tu cuerpo, entonces tú lo estás ayudando para que él mejore, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te ayuda y algo súper importante, que varias, ahí sí, yo creo que todas las artes marciales lo tienen, que les enseñan a los niños a perder, porque, uh -huh. pues en una competencia, pues siempre alguien va a, per va a perder, o sea, entre comillas, porque estás aprendiendo, ¿no? Entonces, muchos niños son caprichosos, berrinchudos, o perdón que meta el fútbol, ¿no? Pero van y gritan y patalean, se hacen el muerto, le echan la culpa al portero, es que me pateó mi amiguito. No. Y en un arte marcial, el que está parado ahí eres tú. El que da la cara y el responsable de lo que pase ahí eres tú. Y si tú pierdes, pues te, te duele, ¿no? Y más como un niño, así de, ay, me ganó el otro, ¿no? Y enfrente de mis papás, ¿no? O cosas así. Pero aprende que no siempre en la vida va a ganar y que tiene algo que mejorar para que el siguiente torneo gane. Entonces, creo que eso ayuda mucho a madurar a los niños y a los no tan niños, porque lo ves también en gente grande, ¿no? Así, yo he visto algunas competencias que alguien se enoja, o esas conductas antideportivas donde no le das la mano al otro y papá pa, pa, ¿no? Eso no va bien con las artes marciales, ¿no? Realmente, es pues le agradeces al otro porque... te eh, pues es un, un rival eh, digno, ¿no? Te ayudó para mejorar tu arte. Pero en judo, de hecho, está penalizado cuando no saludas. O sea, eh, cuando vas saliendo y no saludas, no le tienes que dar la mano, pero tienes que saludar. Si no saludas, es una penalización. Y en japonés, en judo japonés es una gran falta de respeto, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, por mencionarte algunas, es lo que te va enseñando el judo.
0: Ahí es donde podemos decir que prácticamente... Lo vimos con una gran judoca como lo es Ronda Rousey, que sí tuvo ese no anti, o sea, antideportivismo con Misha Tate, en no saludarla, en no, o sea, la ganó y todavía ni la peló. Misha Tate todavía con el arte marcial fue y le pidió así de... Hey, vieja, mamona. Sí, o sea, yo entiendo que es, es muy buena y es... A mí yo fui fan, pero pues sí, también he sido fan de muchas otras peleadoras que, o sea... Cyborg mostró un respeto inmenso, Amanda Núñez después de la derrota, Misha Tate lo mismo, Gina Kirano igual, cuando perdió contra Cyborg. Entonces sí, la verdad, de ahí cayó, cayó de mi pedestal esta Randa Rousey, a pesar de que pues, se supone que es una gran yudoca
2: Sí, fíjate que sí, va, varios de la comunidad yudoca cuando vimos eso, nos quedamos así de, ¿por qué hace eso? Está representando al yudo, ¿no? No, no lo hagas. ¿no? O sea, porque... Bueno, ya ahí es más bien como persona eh, Siento que se le subió un poquito Bueno, mucho La, la fama, ¿no? O sea eh, Entonces, ya en el momento en el que Ya se sentía invencible Pues pasa, pasa eso, ¿no? Llega alguien y te pone En tu lugar, ¿no? Entonces 12. Alguien es y te ponen En tu lugar, ¿no? Entonces ese tipo De conducta, pues no, no está bien Vista en las artes marciales, o sea a, a mí me pasó ahora en Marruecos en 2019, justo, tengo hasta el video, ya termino, con, le gané a una chica francesa, pa, 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 la saludo, le doy la mano porque le gané en piso, o sea, en WhatsApp la inmovilicé, pa, 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 gané, y después le doy la mano para levantarla, me hace una cara así como, no gracias, y se para así solita, y yo, bueno, hasta le hago así, bueno en el video, y ya al final sí me saluda porque ese es, reglamento, ahí sí, ahí sí sí, o sí tienes que saludar, pero ese tipo de conductas dices, ay, o sea, en, no, ese no caso, en un caso
0: en ese caso sí. sí, y como decías en ese caso que para pues, sucedió con esta competidora, ¿crees que los gimnasios o no sé si pasó que el gimnasio para el Doyo o el o el gimnasio con el que entrenaba te pidieron disculpas o se vio de esta manera, a lo mejor el sensei del entrenador de esta esta señorita a lo mejor tuvo una interacción con, con ella y le dijo, oye, ¿no, no faltas al respeto? ¿No pasas pues, algo así?
2: No, fíjate que realmente no, no, no pasó, o por lo menos en, en, esa, en esa competencia no, no pasa, y pues no, no sé si a niveles más altos ya como olímpicos o algo así, me imagino que a, ahí sí pues debería pasar, no vemos qué ocurre tras bambalinas, pero me imagino que a, ahí sí, sí pasa. A mí, una vez me pasó que saludé y tenía las manos en la cintura, porque estaba muy cansada, estaba así, ¿no? Entonces saludé así. Ya me salí del área y todo, y llamaron a mi entrenador y le dijeron que no volviera a hacer eso, porque es una también eh, como falta de respeto, porque es como que estás inconforme, estas señales de inconformidad, ¿no? Sí. Cuando realmente era que no podía ni respirar, no podía con mi alma, pero lo, sí, se puede prestar a malas interpretaciones, entonces llamaron a mi entrenador.
4: Eso entonces, ¿de veras?
2: Y pues me está, eres, me está infartando, quería yo un tanque de oxígeno.
1: <risa> Oye, y, y en este caso, justo hablando del tema de de, pues de la resistencia y de, 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 de pues la, la falta del aire, <risa> O sea, yo tengo una pregunta ahí, ¿cómo es este tema de, por ejemplo, el peso? O sea, digo, sé que también vas por categorías de peso, al igual que en muchas disciplinas marciales, pero ¿cómo es, por ejemplo, el prepararte para la pelea en cuestión pesos, o sea, los cortes de peso, etcétera?
4: Los tacos al pastor, una cantita
2: antes, antes de competencia.
4: Sí,
1: un tamal antes de la competencia para pero, acabar, pero, pues. no, no,
2: un, no, un tamal, ahora que viene el 2 de febrero, entonces ¿por qué una no,
1: cervecita.
2: Pues, <risa> pues sí, las, las categorías van por pesos también, eh. En mujeres son 48, 52, 57, 63, 70, 78 y más de 78. Y hombres tenemos 60, 66, 73, 81, 90, 100 y más de 100.
3: ¡Uh! Eso ¿Sí la puedo hacer. <risa> en más de 100. De 100. Oye, ¿en, en, más de, ¿En más de 100 hay un tope?
2: Hasta el, eh, el cielo es el límite. No hay. A okay.
3: A seguir comiendo. Porque sí. en la web y, y en algunas otras artes, no sé, dan hasta 120, 125. Y ya de ahí, ah. pues si estás más, más choncho, pues ya de ahí tienes que cortar de bien, igual bien,
4: manera. Si, si, si no me equivoco, en, en. Bueno, en Jiu Jitsu es peso completo, uh, como dice ahí, esta, donde te ah, En artes marciales mixtas y en box en artes marciales mixtas es 272 libras, no sé cuántos en kilos, ah, les voy a decir yeah. caros, pero en algunas este, artes marciales, o en algunos este, ¿cómo se dice? este, ligas, este, tienen súper peso completo que, super... que, que, ah, en el box ya es así de, de ese peso hasta donde puedas, pero no todos pero yo por lo que sé, en jiu-jitsu no no existe el super ya así de oh, no sé en el judo si exista ese de, también así de, 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 así hecho, de... en el, en el es...
1: box es hasta 90 kilos me parece el peso crucero o sea pues, del límite son 200 libras en, en el box son como 90. en no da hasta 120
2: kilos.
0: o
3: sea ya kilos. más de 120 ya vos, ponte a dieta <ríe> ah chingada
2: ¿por qué Van a decir... Pues, no, te digo es, porque... Más de 100. La última.
4: Más, claro, más, más de 100. Más de 100. Uh -huh. Sí, no, yo cuando competía, literal, o sea, mis compañeros me odiaban porque... yo ¿Más peleaba, de 100? <risa> Sí, no, yo peleaba en más de 100 y yo realmente co sí cortaba y llegaba a 100. Uno para ser uh -huh. más ligero que los demás. Pero yo llegaba y yo me comía una torta, un tamal, así como dice antes de competir. Y esos güeyes, si más se me quedaban viendo así como... que a ver, cabrón.
2: Yo no tengo que cortar peso no es te que, sí. Eso es algo súper, súper común que los ves O sea, un día los ves en el pesaje En judo te pesan usualmente un día antes Entonces tienes casi 24 horas para recuperarte Y el corte de peso uno muy, es mucha agua Sobre todo los ves así todos flacos, garrudos Con los cuadritos marcados Y al otro día como crecencios así Todos bien hinchados, ¿no? Entonces, eso es, eso es bastante común. Yo he visto personas, yo he bajado 3 kilos en un corte, así, con hules corriendo en Cancún, pues imagínate. Bueno, fueron ¿Cuánto dos, tiempo verdad? los bajas? Ahí los bajé como en 3 horas.
1: Vale, mamá.
2: No, Me saliendo... la receta? Sí.
3: No, sí, es que, que, que realmente el corte es, es pura agua. No, o sea, te subes, terminas, te hidratas y, y listo. ¿no? Sí. Que, que luego el, el tema, bueno, lo, lo que se da mucho en las artes marciales mixtas es que hacen cortes muy extremos y a la hora que se empiezan a hidratar pues viene el problema pues del estómago y demás, ¿no? Que el cuerpo empieza a decir, oye, bueno, mames, de la nada me quieres echar tanta pinche agua cuando me castigaste esta última semana pues, o con el líquido, ¿no? Entonces es es, el, es la bronca.
4: El no es tan drástico la, ese corte. Lo comentaste por ahí hacer. de la Cyborg, <risa> donde estaba muriendo porque cortó para una pelea y sí. estaba literalmente ahí deshaciendo. Y yo me pregunto por qué hacen eso. O sea, si tienes un peso de, no sé, de 60 kilos, peleen 60 kilos. ¿Para qué te vas a matar a bajar hasta 50 porque quieres? Pero bueno, en, en el caso de, de Cyborg fue porque,
3: acuérdate, que no le querían abrir otra categoría. O sea, le tenían que abrir una categoría a ella. No, bueno, en el UFC, en, en Bellator y demás, siempre ha peleado sí, como una y un poquito más arriba. Pero incluso así, no, no sé si se acuerdan, o oh, bueno, Eddie Álvarez sacó una foto que, que Eddie Álvarez pelea en ligero. El weight normalmente, o sea, en su día a día anda en 91 kilos. Entonces, estamos hablando de 20 kilos menos los que corta ese cabrón. No, O sea, si sí lleva una dieta antes, o sea, algo no. también. O sea, ahorita ya no está cortando tanto porque sí, ya se ve seco. Pero sí, o
1: sea, realmente sí, que corta. Pero, pero, pero volviendo. No, no, no. Exacto. Y volviendo a ese punto, por ejemplo, en ese aspecto que tú cortas tres, tres kilos en, en, pues, en unas horas previas a la competencia, digo, sé que en el box y en artes marciales mixtas, pues sí, el desempeño es, es viene completamente al hidratarse y a, y a o sea, al rehidratarse más bien, pero pues ahí sí estás golpeando estás, este, moviéndote eh, de manera distinta como lo hacen en el judo, ¿cómo te impacta a ti a, a, a nivel desempeño en judo?
2: La, la verdad, te, bueno, a mí, a mí, a mí me, me mata, ¿no? O sea, llegas con calambres, llegas así casi todo tembloroso, esa vez la verdad me falló, Cosa que, pues, a un peleador ya profesional, pues, no, no le puede pasar eso. O sea, ya lo hacen como por gusto, ¿no? A mí me falló y llegué gorda, ¿no? Pero usualmente eh, no deberías hacer eso. Yo he visto personas con hules que bajan 5 kilos, así en la mañana están en un peso y en la tarde 5 kilos menos. Los he visto, hombres sobre todo. La verdad, en mujeres como somos un poco más pequeñas es más, más difícil tener tanta agua, ¿no? Había una propuesta de reglamento, que no, no sé qué sucedió con ella, que era, la propuesta era que te pesaran después del, eh, del evento, o ya con la medalla en la mano, y si pesabas más del 5% lo que habías eh, de tu categoría, o sea, si perdiste más del 5% en agua en tu categoría, o sea, cortaste más de eso, te amonestaban. Era como, era una propuesta que por ahí escuché, para ayudo. Entonces, no, no sé si ocurrió, o ¿no? Que se me haría algo bastante coherente y sano, sobre todo para proteger a los peleadores, ¿no?
4: Oye, Ide, y bueno, yo sé, yo sé que existen dos preguntas en este mundo que no se le deben de preguntar a una mujer.
2: No, ¿cuántos pesos? Pero, edad tengo? No, cuánto peso sí?
4: Bueno, bueno, sí, ok. Eh, te iba a preguntar la segunda, lo del peso. O sea, tú peleas por lo que sea en menos de 63. ¿Cuál es...? tu peso normal cuando no vas a competir? O sea, si ¿sí estás entrando dentro de tu rango, o tú estás bajando.
2: Eh, sí estoy bajando, mi peso normal así en la vida... -pandemia. de. pandemia la...
4: No, no, no. Con la pandemia? Pandemia? Sí, sí, exacto. No, 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 Prepandemia. pandemia pandemia, pre -pandemia porque sí, no, sí. Sí, no, sí. Ahorita, ah, ahorita no puedo... Ahorita, ir,
2: pero... sí, no, no manches, ahorita me voy a ir a la libre, más de 70 años, no, es cierto. Usando tu peso... Peso 66, 67 kilos, es mi peso normal y me bajo a 63. Entonces no está tan descabellado en realidad. O sea, con una buena dieta, una buena corrida. La...
3: No, ¿No te castigas tanto con, con el alimento, o, con, o, o sea, pre, pre al evento, o, te, o prefieres eh, sacarte el agua, literal? O sea, prefieres hacer ese corte con agua o con alimento? ¿Cómo te funciona mejor? Eh...
2: Mi último, mi último kilo me, echo, me lo echo de agua, pero prefiero comer bien. Un kilo de agua es nada, o sea, es sí. una idita al baño. Ah, casi, casi, ¿no? Bueno, una corridita, una ida al baño y ya, o sea, no, no es mucho un kilo, la verdad. Un kilo de agua, yo sí. O sea, ya cuando estoy a punto de pesarme, ese día no come nada. De hecho, yo como sugus, entonces así como, ya que me pese, bueno, los que son winnies ahorita, porque, perdón, para mi edad eran sugus. ¿eh? ¿Por qué
3: O para los del norte también dicen que son Winnie's.
0: Pues, son esas no, madres, güey. No querías dar tu edad y lo acabas de hacer. Con ese comentario sí. lo acabas de hacer.
2: Así, ah, entonces cuando iba a Reino Aventura. Ah, no sé Sí. Pero eh, sí estaba esa propuesta. Ahora, un comentario ahorita que me acordé que, por ejemplo para adultos, ya lo haces bajo tu responsabilidad, pero hubo un caso de una chica de Aguascalientes, eh, yudoka, que por estar dando el peso, matarse de hambre, no sé qué, fue a dar al hospital, y desafortunadamente falleció, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando ves eso en adolescentes dices, o sea, algo está mal, porque el deporte no era para eso, o sea, el deporte uh -huh. era para todo lo contrario, ¿no? A los niños, en la categoría que cuando vayan caminando los peces, en esa tienen que entrar, o sea, no bájate, ponte a 10. no, son niños, están creciendo, son adolescentes, ¿no? Entonces, los niños no tienen por qué bajar de peso. Yo estoy totalmente en contra de eso, que le digan, ay, este, ya estás engordando, te vas a poner así. No, estás creciendo la, en la que te toque. O sea, para los niños. Y es sí, grasa no... de niño, a
3: final de cuentas, ¿no? O sea, no es un adulto por <risa> genética, tiende a desarrollar un poco más de grasa, no, no hay músculo todavía
4: en
2: el ser. Sí. Sí, el niño almacena tantito para, va creciendo, almacena, crece, almacena, crece, ¿no? Es un mecanismo, pero pues, si no lo das de comer, pues, uno se te va a quedar enano o le va a pasar algo feo, ¿no? Va a andar todo con dolor de cabeza, mareado, pues no, no, no. no
1: aparte,
4: el metabolismo, del yudogi. ¿Perdón? ¿Te pesan con todo y el yudogi?
2: No, ah, no, no, no. En Jiu-Jitsu sé que sí lo hacen, porque sí. la primera vez que alguien de Jiu-Jitsu se puso mi jiu y dijo, no manches, esto está súper pesado. Sí, no, yo por lo
4: que sé, yo eh, en algún momento llegué a entrenar con el jiu de un profesor de Judo para simplemente sentir el peso y como si fueran pesas, ¿no? Pero sí, la verdad está bien. O sea, nosotros los compramos para estar más ligeros y ustedes los compran para estar más pesados. Entonces,
2: pues... Hay un reglamento, o sea, tienen que tener cierta densidad, cierto peso, sí. cierto largo de manga, bla, bla, bla. Pero creo que sí pesa como tres kilos, más o menos, un yudogi, de mi tamaño, porque obviamente si es más grande, no, va a más, todo
4: sudado pero... y mojado.
3: No, no y es mojado. lo que te iba a decir, y allá al menos por lo que dicen, les obligan a que lo lleven limpio, no sé si te ha tocado, Luis. Okay. Rodar con alguien okay. que trae el, el guía apestoso, puta, es lo más asqueroso bueno, que me, me tocado, ha sucedido. Me
4: ha tocado rolar con gente que huele a sudor, que huele a cigarro, que yo no sé cómo lo pueden hacer. Es que o sea, fuman y, con el güey. ¿no? Y dices, no, no manches, así, de ver así en, en muchos doyos es reglamento, ¿Qué? ¿sabes qué? Sí. Trae lavado. Pues
3: Pero hay muchos en los que no. Chino.
4: No, pero es que creo que eso, eso aplica. A, el
3: color, mí ha, a mí me ha tocado mucho. De verdad que sí llego y dices: No mames, huele horrible este cabrón. ¿Cómo quieres que me ponga a rolar con él? O sea, huele, es a, como... huele a patas, güey. O sea, no
2: sé. Apazuco. Apazuco.
3: Apazuco. Me le estoy acercando y voy tapeando allá. Güey.
2: Así sí, ganó.
3: Es
4: como,
1: como, como en el box. box ¿no? Vas con
4: él y tú le hacías. Entonces, Entonces, es como en el
1: box también, no, el, el güey que no lava nunca sus vendas o que no, así de, no, no pone Güey, me está fallando
3: mis dedos, aguántame, los tengo que ir a, a, este, a
1: amarrar,
4: güey. Sí. Oye, y, de, y pasando a otras cosas, ¿quién para ti es el, pues, tu persona a, 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 a admirar como persona como se equivoca a nivel vamos a hablar México e internacional, ¿no? Digo, yo conozco, digo, no conozco muchos, pero conozco a Terry Reinier, que para mí es máster, el francés. Este, para ti, ¿quién es así de, tanto de México, porque obviamente de, hay que gran, grandes yudokas y e internacionalmente, ¿quién, ¿a quién admiras?
2: Um, pues mira, eh, me voy a ir al yudo japonés primero, porque pues, de, de ahí viene, hay una gran yudoka que ya es bueno, nunca va a pasar de moda, se llama Rio Katomura, no sé, eh, es súper, eh, vamos, chiquita. Ella era, eh, creo que era 48 kilos, era eh, un electrón, o sea, se movía, llegaba y pum, o sea, era un espectáculo de esa mujer. Bueno, es, creo que ahorita, eh, obviamente ya no compite, o sea, pero esa mujer tuvo hijos, regresó al ciclo olímpico, fue medallista olímpica y dices, no manches, o sea, Después de tener un chamaco, ponerte de este tamaño o salir y, e ir y ser, no solo regresar al judo, ser campeona olímpica, ¿no? Entonces son palabras mayores, ¿no? Realmente ahí hay mucha disciplina en, 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 pues en esa persona, ¿no? Rico es una de las grandes yudocas eh, Para yudocas mexicanos, eh, pues hay varios exponentes, seguramente conocen a Vanessa Zambotti, que creo que es la persona que ha eh, sobresalido un poquito más. En lo personal, uno de mis eh, grandes amigos es Lalo Ávila, que él está en judo eh, paraolímpico, eh, él ha sido cuatro veces medallista eh, paraolímpico, eh, tiene, me parece que son dos de oro, uno de plata y uno de bronce, no me odia si lo ves Lalo, perdón, lo no olvidé, <ríe> pero... Pero igual su historia es como, como, lo buleaban de chiquito, le hacían de cosas, el judo lo ayudó, empezó a crecer, crecer, a tomar confianza en él, y gracias al judo eh, logró salir como que de ese cascarón, ahora el canijo es modelo, no. entonces, bueno, es también deportista, pero pues, la verdad, creo que a, 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 mmm, gracias al judo es que ha logrado muchas cosas de las que él tiene ahora, él mismo lo, lo, ha, lo ha dicho entonces, ese tipo de personas que se agarran de, de, del judo y que los ayuda para levantarse, a mí me gustan ese tipo de historias, ¿no? Que, eh, que de ahí te agarras para, para, para sobresalir, para, para sortear la vida, ¿no? Por decirlo.
1: Oye, y justo ahorita que hablaste de ese tema, el caso de los niños, sobre todo por el tema del bullying y eso, ya hablamos de que sí, definitivamente, recomiendas el judo para niños pero algún, o sea, quisieras a, a dar, darnos el dato de, del dojo donde pudieran, pues al menos pedir informes para niños, esto, o incluso ya tomar alguna clase muestra, este, sobre todo para, para papás que estén interesados en, en judo para sus hijos.
2: Ah, claro, sí. Eh, de hecho, eh, Bushido, que está al sur de la ciudad, eh, es un dojo que tiene judo para todas las edades, es el dojo en el que yo... Actualmente entreno, pero bueno, hay pandemia. Eh, ahí están, justo ahorita están implementando eh, proyectos para dar judo en línea. Hay clases muestra, entonces quieren ahí como buscarme en Instagram o algo así. Se eh, llama Ucido.
0: está, está
2: eh, están en, en Pedregal, eh, digamos que cercano a Perisur, por decirlo, relativamente cercano, para que más o menos ubiquen como por qué zona de la, de la ciudad está. Vamos a
3: poner las redes, Sí, porque dices al sur y hay gente que dice al sur y está más al centro.
2: Bueno, ciudad. bueno por Perisur, por más, o, más o menos. Está como a 10 minutos de Perisur.
1: Ok. Y es donde tú estás en tren? Bueno, ahorita por obvias razones y por temas de, de cuarentena, pues estás a distancias, hasta este, cerrado presencialmente, pero, pero ahí es donde tú normalmente entrenas. ¿no?
2: Correcto. Así
3: es. Oye, ¿y siempre has entrenado ahí ¿O has estado en algunas otras academias?
2: Eh, sí he estado, en otro, les decimos doyos nosotros realmente. Bueno. Mucho, se ve de dónde vienen, porque cuando algo, te preguntan perdóname. a cadena, sí, sí, sí,
4: perdón.
2: Pero no, así ves no de dónde vienen, porque cuando llega alguien nuevo, muchas veces llegan como visitas de, de otras artes marciales, sobre todo Jiu-Jitsu. Los ves y cuando llegan con su gui bordado por aquí, por acá, dices, ah, ese, ese es de Jiu-Jitsu, ¿no? O sea traen tatuajes sí, claro. por ahí. Sus por parches, ahí, ¿no? sí, sus claro. parches, sus parches. Así, así, este, la leche le la ala aquí, no sé qué, tranquilo. He bueno, o sea,
4: ya me voy, ¿eh? Ya, vamos a, ya nos vemos.
2: Bueno.
4: La cara de Luis fue feo sí. venga. Pasada. No, pero no lo bien, bien llevada.
2: Y te no. En dice... serio, que se ve, ¿verdad?
4: Y, y aparte Como... salpura <risa> Amigos,
1: si, 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 si llegan, si ven el video, cuando lo subamos, pónganle un freeze a la cara de Luis en ese momento y... O hay, sí.
0: dejarlo, sí. o hay que dejarlo, güey, que se vea el güey.
2: gotitas sí. llorando, güey. Sí. Es que sí, llegan siempre los de jiu-jitsu, luego sí, sí. Los, recono los reconoces y te preguntan, o te dicen, ay, gracias por invitarme a su academia y todos Haces de jiu-jitsu, ¿no? Así como... Porque doyo, les decimos, ¿no? Bueno, yo eh, empecé en Ciudad Universitaria. Eh, ahí fue donde hice mi, mi mayor... Pues mi formación, realmente fue donde empecé. Y a, ahora es donde entreno en, en, en Bushido, pero principalmente estuve en la UNAM, que la verdad, híjole, está súper chido el, el doyo de la UNAM, porque pues, tienes ahí la universidad, la facultad, todo, la, las clases sí. más, te puedes ir a pistear. No, no es cierto.
1: No, bueno, vale, que no este... digas que no decimos pistear y... si alguien pregunta
3: bien hay días güey, me fumo un porro antes de entrar a, a, antes de empezar a entrenar y uno después güey, por el dolor y, y, vuelas,
2: y vuelas bien chico no no es cierto no, 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 no.
3: lentes oscuros y cigarro para ideo ahorita
0: tatararás
2: Ya. Sí, así es. Sí, estuve en Ceú y ya luego en Bushido. Y he visitado varios doyos que algún, algunos en Seis como que no nos han invitado. Hay unos bien bonitos en Playa del Carmen o cosas así que hasta yo do gira artística, entonces está bien ir a visitar esos doyos, ¿no? Haces como que vas a entrenar, digo, entrenas y ya te vas ahí a, a visitar las playas, los cenotes y todo. No, es que aprovechas, ¿no? O sea, vas a, a las dos cosas.
0: Y en este caso, eh, ahorita que mencionabas lo de Ceú, de, también mencioname nos comentabas que también hacías algo acerca de tu carrera, vamos a estar pasando a tus redes sociales también, así como las de tu dojo pero también algo de dietas no por lo mismo que tú mencionas, por lo mismo que eres eh, químico uh -huh. en alimentos manejas ciertas dietas y ejercicios en tu Instagram, a lo que tengo entendido la
4: dieta de, de la T, ¿no?
2: Yes.
4: ¿Manejas, eh?
2: tacos, tortas tamales ay, ay. <ríe> tamales, tortas placoyos, no, uh, güey de playudas
0: ay no por favor
2: sí, sí Hiram. fíjate que justo a raíz de esta mala experiencia que tuve en, en Cancún, que tuve que deshidratarme y demás, dije no me vuelve a pasar y de ahí dije pues, yo soy química de alimentos, ¿cómo es que no me voy a hacer mi dieta? Porque estudias nutrición, llevas una parte de nutrición. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer mi dieta, o sea, a medir qué cosas comía, a contar, ver los famosos macros, que probablemente, no sé si los han oído por ahí, ah, los macros. macros se llama macronutriente, que es cuando tienes que comer cierta cantidad de carbohidratos, de proteína y de lípidos, ¿no? Entonces, es como la gran, el gran descubrimiento de los coaches de fitness en realidad no es como tan gran descubrimiento, pero es súper, súper útil. Cuando empiezas a contar eso, te das cuenta que estás comiendo lo doble o lo triple, o que... Pues sí que estés comiendo mal y muchas veces les pasa a las personas que se, la, se matan haciendo ejercicio, corriendo, haciendo bicicleta, lo que sea, bla, 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 pero comen mal. Entonces yo siempre he dicho que el 70% de para que tengas tu peso ideal es comida, lo demás es ejercicio. Aunque hagas un millón de abdominales diarias y si no haces dieta, jamás, jamás en la vida les van a salir cuadritos. Nunca, nunca, jamás, jamás. Entonces, cuando les digo esto a, mi, a mis alumnitos, se quedan así como que entre el, les parto el corazón, pero en, les estoy dando esperanza de que realmente pueden lograrlo comiendo bien, porque muchas veces quieren soluciones mágicas y la espirulina y el hongo michoacano y no sé qué, y agua de chía. <ríe> Ah, bueno, eso está. Eso ya son otras cosas. <risa> ah, no,
0: perdón, perdón, <risa> eso, es eso es para. Sí, sí, eso, eso
3: es, es el otro
2: podcast. Fo eso... <risa> perdón. <risa> sí, entonces ahí en ese grupo, pues les enseño como a, a comer y, uh, o sea, se dan cuenta en las primeras dos semanas que habían hecho todo mal en la vida. Yo así me di cuenta. Entonces es para compartírselos y y que vivan. Más tranquilos y sin estar sufriendo, porque siempre vas al nutriólogo, yo misma he ido al nutriólogo, y llego y me dan una dieta en un papel que dice lechuga, jicama y yo no manches, si me como la hoja, me quedo con menos hambre. O sea, te dan unas dietas, un pepino, una zanahoria, dices, me voy a morir si me das eso, ¿no? Entonces, en este les... caso,
0: ¿estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo gratis en tu ¿O estás cobrando? ¿Tiene algún costo?
1: O... ¿Tienes alguna asesoría? Exacto. O...
2: De hecho, están en el free trail ahorita y ya todos me dijeron que están asustados porque dicen, ¿cuándo vas a empezar a cobrar? Es demasiado bello para ser gratis. Y yo, tranquilos, esperen, dejen que seamos más y ya les vamos a empezar a cobrar. Entonces, ahorita si quieren entrar todavía está gratis y sobre todo para ayudar a las personas que ahorita en COVID eh, han subido de peso o también que recordemos sí. que la obesidad, la diabetes y demás están haciendo que uh -huh. se agrave más este tema de COVID, entonces hay creo que a muchos nos está cayendo el 20 que no es por vanidad, sino por salud el tener un, un peso normal claro. una vida saludable. Entonces ya ahorita, los, pueden
1: aprovechar. Ya lo escucharon amigos, la palabra clave que sean más, así es que si están interesados... Que es gratis, güey. No, gratis, gratis wey. Wey. La voy a poner en No, no no. Que se se es que no, no. O sea, el chiste también es que, que, que tenga varias personas que estén interesadas justo en este tema de... de sí, claro no, no de matarse de hambre, porque lo dijo muy bien Eddie. O sea, no se trata de comer lechugas, pero sí de comer bien. Y, de, y, pues, de cuidarse, o sea, sobre todo ahorita que, que es más difícil, pues, ir al gimnasio, es ir a entrenar y a eso, o sea, que todo lo tenemos que hacer en casa, pues, sí, si están interesados en ello, pues, contacten a IDE, búsquenla y, y, pues, digo, para que puedan hacer, este, tener una orientación, sobre todo, porque es como, yo creo que es como en la medicina, o sea, el, el auto, pues, el autoevaluarte tú, eh, nutricionalmente es una pésima idea, o sea, no... Digo, por más que sepas cómo funciona tu cuerpo, pues no, no, no tienes el conocimiento teórico o los años de experiencia que conlleva pues una, una, una ingeniería química en alimentos o, pues vaya, simplemente una carrera de nutrición. Entonces, sí, sí, este, pues sí búsquenla si es, si es este, que están interesados o que están teniendo algún tema con el peso o que están batallando con, con el sobrepeso. Digo, aquí de este lado, ira me está bien apuntado,
0: Sí, ¿no? de hecho, yo lo que le quería mencionar, Vic, o sea, ya me dio unos tips de qué ejercicios puedo empezar a hacer para pues, ayudarme con mi cardio y bajar de peso. Voy a contactar a Ide para ver lo de una dieta para mí, porque realmente las dos, tres veces que me he querido poner a hacer ejercicio, yo solo aquí en la casa, ya me lastimé. Ay, un al tobillo, un al talón y una al dedo. Entonces es como que yo entiendo que es por mi peso, o sea, mi mismo peso. O sea, igual, yo estoy igual que, que, que mis carnales mido un 83 y pues también pues yo sí me dejé llevar, ¿no? O sea, tengo la tienda a un lado, pues ir por las papitas, ir por el refresco, ir por los tacos y la verdad, no estaba tan gordo como estoy ahorita. Entonces, sí me hace falta una dieta y yo sí soy el primero que hacer los ejercicios que me mandó Vic y hacer la dieta que me manda ID y la neta para mostrar los resultados al rato. Ya mi OnlyFans va a estar a todo dar. Ey. Pero no sé, carnalitos, algo más que quieran mencionar, algo más que le quieran preguntar a Ide, porque a lo mejor pues tiene que ir por su guajolota, ah, no, la guajolota no es en la mañana, no, tiene pues que ir por sus tacos al pastor. Temprano, Perdón, temprano. se me olvida.
4: Se pasas. Yo te quiero preguntar, yo quiero muchos, este, lo, lo, lo dijo en la, eh, al principio este, mi tocayo, este, competiste, no sé si era un campeonato mundial o este, Marruecos, ¿cierto? Sí. Este, ¿Segundo lugar de veteranos? Sí. Imagínense, esta es, esta es la chingona de México. ¿eh? Segundo lugar en un mundial, ¿eh? Ni la babosa de Ronda Rouse hizo eso, creo. Oye, no, y aparte esa, de orgullosamente... esa experiencia de, de, de competir con otras mujeres de tu peso de, de, del mundo, la palabra lo dice, mundial, ¿no? O sea, menos entre tres Marruecos 2019 campeona si no me equivoco mundial este ¿qué tal fue eso? ¿cómo fue tu experiencia? cuéntanos, en un país que todos se parecen como a mí Qué estos, La
2: neta. pestañudos todos pero aguanta ahí los, los niñitos desde chiquitos 12 años ya te andan tirando el perro y yo tranquilo no, sabe, ni, ni sabe, no se parecen déjalo. a mí
4: sí, güey. Sí, güey.
2: no, no, ahí sí no sé, ay, sí, no sé. Pero eso es súper padre porque realmente um, para este este tipo de torneos eh, no hay eh, no hay apoyo ahorita de la federación para este tipo de torneos. Eh, la clasificación era judo masters, ahora le cambiaron a judo veteranos. Es cuando eres mayor de 30 años y empiezas a, a poder participar en estas categorías. Entonces a tres mexicanas, como los chistes, se nos ocurrió ir ahí al torneo, nos inscribimos. Y ella y tiene
0: 25 la...
2: Exacto, sí, yo tengo 25, pero pues hice ahí en Neata, mentí, fue a Santo Domingo y ya me metí al torneo, ¿no? Entonces, <ríe> ya. Eh, es bien padre porque llegas y ves en, la, ves en las áreas de calentamiento, o sea, lo padre de ahí ves gente de muchas nacionalidades, ¿no? Con sus parchecitos en la espalda y ahí traen el país y, y el nombre, ¿no? Haces muchos amigos, eh, ves de repente a unos, te voy a partir tu queso, ¿no? O sea, se ven así, pero en realidad es como... Eh, más bien esa parte como de fraterna, como ves a alguien que nunca lo has visto en la vida, oye, podemos jalar, podemos calentar, sí, ves a alguien de tu vuelo, le pides ayuda, oye, traes tape, me regalas esto, lo otro, entonces, ese tipo de eventos, eh, a mí me gusta mucho, tenía, tenía tiempo sin asistir a uno como que de ese tamaño, porque de, eh, en la juventud fui a las universidades las mundiales y ese tema, ¿no? Entonces, ahí ves igual mucha gente, ¿no? Y se hace este, este ambiente como de camaradería y demás, ¿no? Haces, conoces amigos, conocí amigos ahí, ahí en, ese, en ese lugar, ¿no? Pero lo padre que algún día me gustaría vivir realmente es escuchar el himno ahí paradita, ¿no? O sea, el segundo lugar, pues no escucha el himno. El primer lugar sí, ¿no? Entonces, es uno de mis sueños que tengo así en mi bucket list de cosas que ojalá pueda hacer antes de morir. O escuchar el himno nacional ahí en un podio. Entonces, oír así como que... Ver el medallero y ves México así arriba y luego ves, ah, pues mira, Francia, Alemania, eh, Finlandia, papá, papá, pa, y arribita ves así a México, o sea, ves tu banderita, se siente bien padre, la verdad a mí, a mí ese tipo de experiencias sí me han como como cambiado la, la, la vida, decir, ay, pues realmente esto sí me gusta, ¿no? O sea, lo voy a seguir haciendo, pues como esto es hasta que te mueras, o sea, puedes estar compitiendo ahí hasta la edad que tengas, pues yo ya estoy ahí como muy, muy apuntada, ¿no? Entonces, la verdad, la experiencia, Luis, es súper, súper padre, eh, yo creo, yo de niña tenía ese sueño, o sea, de, de morrita que empecé a practicar deportes, yo dije, ay, a mí me gustaría esto, y y fui, 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 y hasta apenas en el 2019 se me dio pararme en un podio de ese tamaño, pero es algo que yo ya lo, lo traía así como que pensando mucho, 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 ¿no? Entonces, para mí es una gran gran satisfacción y decir, ya cuando oyes tu, tu nombre que te van a llamar, ya no es nada más, ah, sí, Aide Ibáñez, no, es Aide Ibáñez from Mexico. Entonces, dices, ay, güey, o sea, es todo el país, o sea, no, no más yo aquí solita, ¿no? O sea, ay, qué susto, bueno, ya ni paper ya te metes. Pero... Está padre, muy, muy padre, la verdad, creo que el deporte te da muchísima satisfacción.
1: Oye, Ide, pues, Oye la verdad es que, que, que padre... No, yo, un antes, un antes, Charlie eh,
3: ¿qué, ¿qué tienes pensado en el futuro, y de cuál es la siguiente competencia que tienes como en, en tu scope ahí para, para participar? Uh, si, pues, es que, si es que siempre y cuando lo permita ¿no? Obviamente.
2: Sí, siempre y cuando lo permite el calendario Estaba eh, programado 2021 El mundial en, en Polonia el, el mundial como este El mundial de veteranos en Polonia Y hay unos juegos también para eh, Para viejitos No, no es cierto, para mayores de 30 en Tokio Entonces Tokio es el escenario Que cualquier yudoca en el mundo Quiere pisar, o sea Entonces Tokio sería como uh -huh. mi, ajá, Yo creo después de eso Ya seré muy feliz Ay, No. Entonces es Polonia y Tokio. Hay competencias como preparativos en, en el continente, están como los abiertos de Estados Unidos o en Brasil, Brasil, cuna de judocas, también hay muy buen judo en Brasil. Entonces, si vas a Brasil, vas a que te agarren de costal y aprender y demás. no? También había torneos en, en Brasil, pero ahorita por el calendario, pues no, todo está como que pa pasmado, ¿no? Pero pues veremos qué, qué dice este amigo COVID. <risa>
1: excelente, oye pues la verdad es que qué, qué orgullo, o sea que es un honor la verdad para nosotros tenerte aquí eh, digo en, en mi opinión y creo que todos coincidimos es, eres una excelente representante en, pues no solo del deporte sino del país también o sea, ojalá tuviéramos más talentos como tú que, pero pues, sí la verdad es que ha, ha sido un, un, un honor y conocerte primero que nada y que hayas este, platicado con nosotros y que nos hayas compartido, sabes que estas experiencias tan padres que has, que has pasado, ¿no? Y, pues, este, la verdad es que, de nuevo, yo de mi parte te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas estado con nosotros. Aparte, eres nuestra primera invitada y qué forma de, de, de estrenar esa parte del programa, ¿no? Que la verdad es que sí, a mí se me hace muy impresionante, la verdad, tu, tu trayectoria, todo lo que has hecho que la verdad es que no son logros pequeños o sea, digo, el, el, el haber portado el haber representado a tu país y portado la bandera en tu espalda creo, créeme que ya pesa mucho entonces la verdad es que muchas felicidades por, por todo lo que has logrado y por todo lo que vas a lograr que sabemos que todavía te falta tienes mucho todavía que, que dar y este esperamos de verdad muchísimo éxito que se concrete el tema de Polonia el tema de Tokio que sería increíble y ojalá también pudiéramos más adelante compartir de nuevo el, el espacio contigo para que nos cuentes pues esos próximos logros ¿no?
2: Muchas gracias Charlie de verdad, muchas gracias por, por la invitación y por pues por estar aquí compartiendo conviviendo, platicando, o sea esta charla amena
0: Ok, yo algo más que claro. quieras agregar
4: Literalmente vas con Tokio No ¿eh? <risa> No sé <risa> No, igual le agradezco que estés con nosotros, el judo siempre me ha llamado la atención, viene de la mano del jiu-jitsu, digo, o sea, nunca he entrenado tal cual lo que es el judo, pero sobre pues los derribes dentro del jiu-jitsu vienen, vienen derivados de, de ahí, esperemos algún día poder entrenar contigo y que nos des el honor que de contigo, que nos enseñes algunas cosas. Ve cómo azotas a Víctor, a Charly, ¿no? Y, no, y señor que, Ale. De, Queremos de que los, darnos no lo que hacer. es la técnica del judo. Este, nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, especialmente tocayo pues vive hasta Guadalajara, no se puede, pero, pues, ¿por qué no? Vamos todos hasta allá, ¿no? Pero gracias por suerte con tus planes y vamos a estar al tanto con tus redes sociales para saber cuándo vas a Polonia, cuando vas a Tokio. Yo no sé cómo se manejan las calificaciones a las Olimpiadas, que también van a ser sí. el año, este año o el año que viene.
2: Eh, bueno, sí. la recorrieron al siguiente año, todavía no todos están calificados, faltan algunos. No,
4: bueno, creo que también está en Tokio las Olimpiadas. Imagínate, sí, sí. no, no, pero sí, sabemos que puedes, vamos a echar porras desde aquí. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación. Vic, ¿algo más que quieres agregar?
3: No, igual darle las gracias a Ede por por brindarnos con su presencia en el programa, que es nuestra primera invitada, como decía Charly. Es un honor para nosotros tenerla. Y también, pues, en algún momento tú vas a, a, un, a una academia y nosotros vamos a, y yo, a tu. No, yo. Yo. Va, sí, sí, sí.
2: Dani,
3: Dani, me Dano? Parece
2: bien. Intercambio, intercambio.
3: Es justo, es justo.
2: justo. Sí, no, así se crece. Dita <coughs> <Kioi>. Sí. <risa>
0: Sí, pues en este caso, Ayde, muchísimas gracias, la verdad, por haber aceptado la invitación, eh, muchísimas gracias por ser la madrina de los invitados del programa, y pues toda la suerte, yo lo único que te quiero pedir es que si llegas a ir a Tokio, ahí te encargo unos, unos kaijus y un ultramanda ya, que te lo agradecería mucho por <risa> mi otro canal. te el nerd del grupo. Sí, ya sí, ya sí. <risa> Pero no, la verdad, muchísima suerte. Échale muchas ganas y pues estaremos pasando tus redes sociales. Todo estará en la descripción. Gálenos un like, una sí. suscripción. Sigan ahí en Instagram o en las, en las redes sociales que van a aparecer. Y pues muchas gracias loneros, carnalitos. Antes muchas de que nos gracias.
4: vayamos, carnal, gracias por el regalo. Te amo. Hasta Playa del Carmen. Te amo. Un beso, hermano. Nos vemos. Cuídense, loneros. Bye. Quédense, en, Quédense casa. en su casa.